0: Fórum Harmônicas Brasil, um dos principais eventos de música do país agora é digital. Fórum Harmônicas Brasil 2021, com Benê Chireia, Little Will e Márcio Ciales, Márcio Abdu e Pablo Fagundes. De 21 a 24 de julho no YouTube e no Spotify. Patrocínio, Governo do Estado do Ceará, Banco do Nordeste, Cantina Pet e Investe Nordeste.
1: A gente traz o gaitista curitibano, Benevides Chireia Júnior. Benevides é um dos nomes mais destacados da harmônica brasileira. E a gente agradece aqui o patrocínio do governo do estado do Ceará, Banco do Nordeste, Cantina Pet e Invest Nordeste, que fizeram acontecer o Fórum Harmônicas 2021 e, claro, agradece também a sua companhia. É, gostaria de ver como é que foi o teu encontro com a música. Quando é que você decidiu que aquele ali era é o teu caminho? Quando é que você decidiu se profissionalizar também? Como é que é essa tua história com
2: a música? Bom, eu é, trabalhava como, como programador de informática, e computador na época, né? Chamava-se processamento de dados, hoje mudou e eu trabalhava numa, na parte de, de, de processamento de dados de um grande sindicato aqui em Curitiba e é, paralelo a isso eu comecei a, a me interessar pela gaita através de um vizinho que tinha uma gaita e eu ficava ouvindo e tudo mais mas não tinha nenhuma pretensão nem sequer de trocar e muito mesmo de me profissionalizar é, Bom, é, novos fora... É, eu comprei uma gata e comecei a ter aulas com o pessoal da orquestra, mais precisamente com o Ulisses ainda sem nenhuma pretensão o até, tá que bom, eu... até que o Ronald me convidou para fazer parte da orquestra e eu fiquei estagiando lá durante um tempo e logo depois também comecei a montar montei a minha banda de blues, que é o Mr. Jack e eu, eu levei minha vida de forma paralela durante muito tempo com a orquestra, com o Mr. Jack e com o sindicato. Bom, é, na época, na, no, no, no mês que eu ganhei meu cachinho maior do que o meu salário eu pedi as e comecei a ser profissional é, até hoje né? é, em tempo integral de gaita, dividindo os shows né? como eu te falei da orquestra e da banda e também é, escrevi o meu método que foi em 96 é, e, e também comecei a frequentar a Eric como consultor lá, juntamente com o Ronald Então, eu acho que não foi nada programado, como a maioria, acredito eu, mas acredito que não foi também uma questão só financeira, obviamente, mas a gente viveu naquela época, tanto a orquestra quanto o Mr. Jack, uma época de ouro, né? todo mundo sabe disso, que os anos 90 foram muito muito profícuos, tanto para bandas quanto para orquestra, então a gente tinha muita atividade, e isso né, deslumbra a gente como um buri que eu tinha na época 18 anos, um pouco mais. É... Então a minha história basicamente é essa, né? É... De me interessar pelo instrumento, apenas como hobby, e em pouco tempo ele se transformou em profissão. Uma coisa que eu acho muito
0: legal da carreira do, do Ben Rick é porque por mais que a primeira banda que na verdade conhecia também no Jack. É. Inclusive assim, eu vou fazer um pedido aqui, tá? Aquela camisa lá eu já usei até rasgar, tô precisando de outra, tá? Tem que pegar no uniforme.
1: Tá bom, bom, eu, <risos> eu
2: nem eu tenho mais também, mas ah, se tiver uma no Mercado Livre, mano.
0: E, e assim, hoje, pra mim, cara, você é a é bom professor. Né? Eu tenho muito orgulho de, de hoje no, no meu método, que eu me sinto para os meus alunos. Logo na primeira aula eu já fala de você. Quando eu vou explicar, ah, vamos vamos ver como como a letalatura tem lá explicando. A gente aqui, a gente adotou o método de de, de transcrição do do Benefit Tiresma, de 96, que é um ano que eu não esqueço, porque eu falo com certa constância. Mas você não destacou só em um estilo, você é um cara extremamente versátil. Na orquestra, vocês não têm limite de estilos musicais, e a gente... a gente, a gente não tem essa, essa, essa... Pra mim, hoje, eu não te vejo como um músculo só de blues. Eu te vejo como um, blues, como, 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 como um regente, né? Mas qual foi a música que te pegou? Assim, qual o estilo seu... que... Primeiro, a gente sabe que hoje é mais aberto, mas qual foi o primeiro estilo que você disse que Foi blues? Foi a música brasileira? Foi a música clássica? Um, por onde é que, que foi essa entrada?
2: Olha, eu posso dizer que a primeira música que me chamou a atenção... Foi uma música do Zé Ramalho, se não me engano chamava-se Brilho de Facas, alguma coisa assim, que tinha uma gaita que tocava na novela da época, que eu não lembro, eu não morava com os meus pais, e né, tinha aquele negócio de ver a novela, nem lembro qual que era a novela, o inteiro, uma coisa assim. Então a primeira música que eu ouvi que me chamou a atenção, era uma música, podemos chamar de bebê, não sei né, mas foi uma música do Zé Ramalho. E logo em seguida um amigo meu da, da rua ali, da pesada da, da rua, que jogava bola e tal, é, me apareceu com um disco do Little Walter que ele comprou na Americanas quer dizer, um, uma coisa sui generis até hoje
3: né?
2: e daí a gente, eu, eu roubei o disco dele basicamente e juntamente com o Marcelo, que também era amigo de rua só que morava na rua de cima é, a gente começou a pirar naquele som então eu posso dizer que o Little Walter foi o que me chamou a atenção primeiramente que também me inspirou a fazer a banda junto com o Marcelo Mas, como falei, trabalhando paralelamente com a orquestra Eu fui apresentado a uma série de gêneros que eu nunca iria tocar na vida se eu não tivesse passado pela orquestra Tango, bolero, bossa nova, choro, música clássica,
3: (risos) música italiana,
2: francesa Ou seja, eu fui forjado completamente pela, pela junção de uma banda de blues e uma orquestra polivalente Uma orquestra que tocava praticamente de tudo E eu agradeço até hoje, porque eu não sei se eu teria ainda a possibilidade de continuar na profissão se eu tivesse, se eu fosse monotemático, do ponto de vista de tocar né, apenas um gênero ou outro, ter só uma banda ou coisa do gênero. Tanto é que de lá pra cá, além da banda e da orquestra, eu tive a Trupe da Gaita, que foi uma espécie de mini-orquestra, tive um trio de choro chamado Trio Traquitana, depois tive vários duos de caeta e violão, que é uma forma bastante prática de se tocar hoje em dia. E agora, dentro da orquestra, nós também criamos o um Trio Harmônicas de Curitiba, que é uma redução, obviamente, da orquestra, para ocasiões onde não se pode contratar a orquestra, seja por logística, ou questão financeira, ou até mesmo por espaço, ou coisa do gênero. Petri, é, você falou dessa, dessa, desse
1: seu trabalho com vários grupos, várias formações. Era justamente isso que você estava tá me chamando a atenção. Você é um gaitista que me parece, aqui assim, no Brasil, me parece ter mais experiências com mais formações diferentes. A orquestra, a turma, a gaita, o trio, o duo, a banda de música. Como é que é se dividir entre tantas experiências diferentes, tantas formações diferentes?
3: Olha,
2: eu posso dizer o seguinte, a minha vontade inicial não era ter tanta coisa assim, porque Uh, eu sonho da, da época que a gente pensava que a gente teria uma banda do tipo Rolling Stones E ficaria com a banda durante décadas Só que, é, comercialmente falando, e também do ponto de vista musical uh, Você ter apenas um grupo, music- um grupo né, trabalhando é muito difícil Porque, uh, como diria um, um ex percussionista da orquestra, o Paulo é, Um grupo musical ele só se mantém com uma coisa chamada agenda se você tiver uma agenda boa, o grupo se mantém. Se a agenda for fraca, o grupo se dissolve. Então, como cada grupo é, não tinha uma agenda espalhafatosa, assim, do tipo de 20 shows por mês, era necessário fazer dois ou três grupos para que cada um fizesse três ou quatro shows por mês e a gente conseguisse fazer uma média de 10 a 15 shows por mês, que para música instrumental e para música de hip-hop blues, que a gente sempre fez, é algo assim, bastante interessante. Então, eu acho que é isso. É uma mistura da necessidade de estar trabalhando, de ter uma agenda, e, no meu caso, também a necessidade de querer explorar outros sons. Como eu disse, eu respeito muito quem faz um um som a vida inteira, inclusive admiro, mas a minha personalidade não permite isso, porque talvez por ser um pouco inquieto, eu fico um pouco entediado, sabe como é que eu vou fazer Se tiver sempre aquela coisa, tanto que a orquestra também... tinha um repertório muito vasto e era trocado praticamente todo ano, são mais de 400 arranjos que a orquestra tem no acervo que está aqui em São Os Meus Cuidados, desde que o ano
3: faleceu. Eu eu
0: estou tentando fazer algumas perguntas que eu estou brincando aqui, chamando de fanservice, porque o Fórum Harmônicas, né, ele é uma referência para muita gente que veio a se profissionalizar na Bé, como eu, para mim foi uma referência... Foi nele que eu tive a oportunidade de, de, de conhecer os artistas dos Jogos. Então, eu queria te fazer uma pergunta, uma pergunta um pouco de sobre artista para né? artista. Porque a gente sabe que a gente, existe, existiram muitos mais. Ele foi na gaita diatônica para tocar blues e a gente sabe que hoje a, 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 o ensino é muito mais abrangente com todas as evoluções que aconteceram na gaita, e o seu método também não foi todo restrito, né? Mas como é que foi para você, tecnicamente, com esses notificação técnicos dessa transição é, da mistura para tocar na orquestra, como foi essa adaptação, desde a de afinação de band, ou a, a adaptação acromática, que escolher um, um dos dois, como é que foi para vocês?
2: Na verdade, eu comecei com as duas gaitas, tanto a diatônica, a diatônica de forma autodidata, porque não tinha ninguém aqui em Curitiba que pudesse me dar esse tipo de, de informação, então eu aprendi meio que na marra Já a cromática, eu tive no começo o círculo do Ulisses e depois o acompanhamento durante 17 anos da minha vida do Ronald. Então, eu dizer que eu passei uma boa parte da minha vida sendo é, é, né, pupilo do Ronald. Mas a dificuldade não foi muito grande, a dificuldade só era, era ligar a chavinha no lugar certo. Porque eu me lembro de uma vez que a orquestra tocou no Teatro Guaíra, que é um grande teatro aqui em Curitiba, todo todo cheio de 9 horas e smoke e tal, tal, tal. E eu saía do show às 10 da noite e ia para o inferninho tocar com a banda, né já com outro vestimento e outro estilo e tudo mais. Quer dizer, o mais, o mais difícil era trocar a chave, né, tipo eu não podia me comportar na banda como na orquestra nem na orquestra como na banda então foi mais uma, uma dificuldade comportamental mas a dificuldade técnica eu acredito que não tive não principalmente pelo fato de que na orquestra o nosso repertório todo é escrito né então é sabendo ler a partitura você você se vira ali está tudo certo você acaba tocando um o com o pé nas costas pois é Benibit, além da tua experiência como músico como músico de orquestra
1: e tem também a tua experiência como um com com desenvolvedor Hoje, a fábrica SHG, que é a, a sucedânea da Hering, o Hering SHG, ela tem a gaita vendeixaria. Como é que é essa, essa experiência, de fato, ter uma gáser com a tua assinatura e com o teu jeitão também de tocar, eu já eu, eu tenho um instrumento desses, eu posso
0: dizer testemunhar, que é um instrumento espetacular, sensacional, é uma gaita muito boa. É um instrumento
1: que dá
2: gosto tocado. É um dos cenários a parte dessa gaita, viu? É. Mas que bom. Né? É, bom, veja bem, a gaita é uma coisa que aconteceu em 2018, né? Antes da, da venda da fábrica, o Alberto, que é o presidente, que infelizmente faleceu ano, no começo desse ano, o Alberto antes de vender a fábrica, ele me prestou essa homenagem de. Tive a oportunidade de ter essa gaita para assinatura e eu é, é, desenvolvi a gaita basicamente com o que tinha lá. Porque como a fábrica estava em mudança, é, a criação de um novo maquinário como eu queria é, era enviável pelo preço. É um molde para fazer uma, uma tampa de gaita, por exemplo, custa 20 mil reais. Uma tampa nova, né? Então eu tentei pegar o que tinha lá, de todas as gaitas que tinham, fazer um tipo de um Frankenstein e além da parte de perfumaria, parte de de, né, de, de, de design mais e tudo mais de, e logo e essas coisas eu tentei procurar fazer algumas coisas na gaita que eu gostava de cada modelo juntando nessa gaita eu acho que o principal uh, atrativo dela é o fato dela de possuir perto do bocal dela uh, quatro micro-parafusos que prendem muito bem a gaita é, e evitam muito vazamento é, na 64. Normalmente são dois, mas na minha foi um pedido que eu fiz para fazer essa, essa alteração é, que não exigia muito né, investimento da fábrica para que ela tocasse. O meu trabalho lá antes, no começo, foi sempre fazer uma espécie, não de desenvolver produtos, porque eu ajudei, na verdade, como piloto de testes. Então, eles faziam uma gaita, eu dava algumas dicas, claro, e eles mandavam essa gaita para fazer o um teste nas diatônicas e o Ronald fazia o teste nas cromáticas. É, o Ronald, sim, desenvolveu alguns modelos, né? A 56 Vozes, a própria 56 que leva o nome dele, a 56 do Stan Harper, a Barítono, que é uma 48 que começa no mundo, a 64, a Velvet Voice... Que foi uma gueta que ele desenvolveu do começo ao fim a fábrica na época tinha bala na agulha para investir em maquinário e na minha, na minha parte foi a, mais, mais ou menos a, a, a ampliação da diatônica que na época só existia a Super 20 e daí essa ampliação começou com a Master Blues depois com a Black Blues a Red Blues a Golden Blues, que né, são modelos similares, mas t- tinha uma pequena diferenciação de Uh, afinação né uh, e, e de uma forma geral era isso era uma, basicamente o um piloto de testes, tem um vizinho <risos> com moto aqui que eu vou dar um beijo para ele
1: agora <risos> <risos> Ela tá ligando do foguete aí <risos> ó aproveitando aqui vou,
0: vou mandar mais repassar isso aqui né é, conta pra, é, pra gente que diferença é essa de afinação você está se referindo a justa e temperada da diatônica ou da bronca o que eu propus na
2: época foi que eles tinham três modelos. A, a, a r Blues, que era prateada, né? Corpo prateado. A Black Blues, que era cor preto. É, e, o corpo preto. O corpo numa tampa, né? E a Golden Blues, que era uma tampa dourada. Só que era só uma tampa que era diferente, né? E na época eu propus fazer a Erin Blues com afinação temperada. A, a Black fazer ela com afinação justa. E a Golden fazer com uma afinação brilhante. O que era afinação brilhante? Era 445 Hz. Essa não deu muito certo porque a galera não gostou muito. Então essa daí acabou sendo abandonada. Mas hoje a ele tem essa diferença. da Elm Blue ser afinação temperada e a Black ser afinação justa. Bom, Beneviz, agora vamos
1: partir um pouquinho para a parte do artista Nevitz. É, como é conviver com tanta diversidade musical que a gente tem no Brasil, a gente vai olhar no, no repertório da orquestra, da trupe, ou não, no repertório da, da, é, da Mr. Jack, a gente vai encontrar, por exemplo, na Mr. Jack, House Seja, música autoral de vocês mesmos, a gente vai encontrar na orquestra Luiz Gonzaga, a gente vai encontrar chorinho, muito chorinho, na trupe da Gaita, como é que é? é, é, é... Como viver com essa diversidade? Como é que estão
2: as escolhas de repertório? Como é que se consegue se estudar? Bom, no caso da Mr. Jack, onde eu tinha mais... onde eu habitava mais no repertório, a gente começou com uma tentativa de ser uma banda de blues, mas logo a gente começou a ver que a gente gostaria de fazer outras coisas. Eu me lembro que a primeira música que nós deturbamos <risos> uh, o, o blues, e até causamos uma certa... Inimizade com alguns puristas que não gostavam da gente por causa disso, foi uma música do Milton Nascimento chamada Nada Será Como Antes, que nós fizemos de uma forma instrumental no Sesc de Consolação. E o pessoal torceu meu bico, mas eu, a gente não estava muito aí para isso. E depois começamos a fazer várias outras coisas com o Mr. Jack, até inclusive por convite de um projeto de vocês aí do Belchior que a gente acabou gostando muito, até pegamos outras músicas do Belchior E então a gente sempre teve esse negócio de tocar. É, coisas diferentes além do blues. Era uma banda que tinha O blues rock, né, como, como dizem muito aqui no Brasil, porque blues mesmo não era, mas sempre tocar coisas diferentes. No caso da, da orquestra, essa 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 definição foi não imposta, mas orientada pelo Vamona que sempre escreveu a, a, os arranjos em função da gaiticidade da música e não propriamente do estilo. Então se a música tinha uma força do ponto de vista melódico e do ponto de vista de encaixar bem dentro de uma orquestra, a gente tocava. Como eu disse, eu considero essa realmente o meu meu grande diferencial como artista de gaita de boca no Brasil, que é o fato de passear por todos esses gêneros com uma certa tranquilidade. Não posso dizer que sou especialista em nenhum. Mas eu, eu me viro bem. Eu já fiz uma vez uma apresentação é, também do, no SESC de São Paulo, que era uma apresentação só de tango. Era uma hora e meia tocando tango. Eu saía de lá com a boca fina, de tanto tocar o né Mas eu gostava gosto, gostava, gosto muito de tocar tango, porque eu acho que é um gênero que exige do intérprete uma certa, uma certa entrega. Não dá para tocar tango. É, mais ou menos, assim, você tem que se entregar mesmo, porque o tango é muito visceral. Do mesmo jeito, quando você termina de tocar um tango e você vai pra uma bossa nova, você tem que baixar a bola um pouquinho e tocar a bossa nova conforme o mano figurino, quer dizer, uma coisa mais suave, né, mais tranquila, como o João Gilberto já nos ensinou e tudo mais. Então, é, eu confesso para vocês que eu consigo passar de uma música mais visceral pra uma música mais tranquila, vamos dizer assim, é, sem muito problema, porque as referências são muito importantes. Eu sempre falo para todo mundo, que para os meus alunos e para todo mundo que que, que eu toco e tudo mais, que a primeira coisa que um músico deve fazer quando vai tocar o tema é ouvir esse tema. E ouvir esse tema de preferência com diversos intérpretes, né? porque cada um dá o seu jeitão. E depois você pega aqueles, aqueles diversos é, intérpretes e faz uma, uma coxa de retalho e bota a tua assinatura. Então, é, eu acho que é por isso, pelo fato de eu ouvir muito também. É, o músico parece um pouco óbvio, né? Falar que o músico deve ouvir, mas é, às vezes isso passa batido. E, então, é, acho, que é, acho que é por aí. Ouvir, ouvir ouvir, fazer aquela mastigação da música, ruminar aquela música, digerir aquela música e... Finalmente, colocar outro jeito Cara,
0: muito, muito legal dividir assim, essa, essa experiência Porque eu sempre comento muito com colegas assim, que um dos grandes desafios de tocar gaita É... Porque no, principalmente se toca uma música mais pop Se assim, toca um pouco mais pop, né? 90% é, vez que música que você, você vai tocar não vai ter um arranjo pronto para gaita Então... Que, não, como, nunca é, tem É, então você não vai ter algo que você tirar e repetir Você vai ter que ver o instrumento que vai pegar, enfim... Mas conta um pouco mais o que é essa de cidade que eu já vou a, a botar esse termo no, no, no meu dicionário aqui. É, veja
2: bem, eu acho que quando a gente fala isso, eu digo o que eu digo a respeito da, da força melódica da música. Por exemplo, é, se você pegar a música Águas de Março, se não me engano, do Tom Jobim, Bom, quem sou eu para falar do Tão Joguinho? Mas ela, logicamente se você tirar o é pau, é pedra, é o fim do caminho, é Porque tem a poesia. No caso da música instrumental, infelizmente, ainda mais para quem toca gaita, a poesia vai por água abaixo. Você não tem como cantar e tocar. Então se você tirar a poesia, se você tirar a letra e colocar só a melodia, ela fica meio, eu acho. Meio boring de tocar, porque pim, pim, pim-pim, pim, pompom, pim-pim pim pom, pim-pim pim pom, pim-pim pim pom, pim-pim-pim Isso que eu digo que ela não tem adaicidade. É, se você pega uma música que tem uma melodia forte, é, que não dependa tanto da, da poesia, é, a mesma coisa acontece com o inédito do John Lennon. Né? Se você pegar só a melodia, a terceira vez você já está dormindo. Então, eu acho que é isso, sabe? Quando eu digo cai de cidade, eu digo a força melódica da música.
0: É, ele não está falando, tá falando mal de mim nos intérpretes, é realmente destacado. Pelo amor de inteiro, faz, é, é, é a questão de construção né, da, da, da melódica, que não se adapta tanto, perfeito, perfeito.
2: É, e isso, isso não quer dizer que é saltos e piruetas. Se você pegar, por exemplo, a insensatez. Ela também parece bem parada, mas não Ela te dá espaço para interpretações Da própria melodia né? Não estou dizendo que a outra não dá Mas ela, ela já é mais gaitística é assim. É, e assim por diante Então são exceções, na verdade Que acontece com relação a músicas que não ficam boas na gaita Não é regra Tem uma ou outra que não vai bater Esses dias nós fizemos uma gravação Esses dias não, já faz algum tempo é... Com o trio harmônicas de Curitiba de uma música chamada Pedras que Cantam. Eu depois mandei o mandei o, mandei o link, né? Para vocês ali depois colocar no, lá no YouTube. É, é, que tem lá a, a, o trio Harmônicas tocando a pedras que cantam, que é a música do Fagner se não me engano.
1: E é, 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 é,
2: é, é aquela né, <música> Divertidíssimo de tocar. E o trio, modéstia parte, conseguiu fazer um arranjo muito legal na base da orelhada. Né? Foi um tirão de orelha, não teve nada de partidura, o trio toca na orelhada. Então, é, é isso, é a melodia forte, sabe? A gente percebe quando a melodia é forte fica boa na garganta A propósito desse,
1: desse exemplo que você falou pra gente, Denis, é a música é um ponte eficiente e segura? Eu explico a minha pergunta. O Benevente está lá em Curitiba, nós estamos aqui no Ceará. Eu acredito que a primeira vez que vocês vieram tocar no Nordeste foi em 2001, se eu moro me Bifá, no Festival do Guarapiranga. Eu, eu, Exatamente. Foi eu que fiz a, a indicação. E depois vocês vieram para o Dragon Jazz, a Mr. Jack e também a, a Truque da Gaia, com o Ronald. Depois, eu o Ronald. E eu te pergunto, Essa ponte chamada música, ela é eficiente e segura para o músico que tem um contato com a música mais europeia, a música que tem no Paraná, que tem Curitiba, com essa música mais regional, que é a nossa música, que inclusive vocês colocam no trio harmônicas de Curitiba Pedras que Cantam, que é uma música com uma influência muito regional, muito nordestina essa Fonte é boa, é segura, dá
2: para tragar a Eu acho que sim, né? Desde que você respeite a particularidade de cada gênero, conheça pelo menos um pouco, né? Como eu disse, você não precisa ser um especialista no gênero, mas você pelo menos ouvir aquele gênero musical para você entender qual que é a dele. É, aliás, não é só segura como é saudável, eu acredito. Ah, e eu acho também que é o seguinte, claro que a gente tem que colocar os gêneros musicais em caixinhas, porque antigamente quando existia a loja de música, né, você procurava, os discos eram divididos por gêneros, né. É, então é, eu acho importante você, você colocar os gêneros. Só que chega um certo momento que os gêneros começam a se subdividir de tal forma que fica um pouco difícil você entender tudo isso. Por exemplo, no blues até hoje eu não entendi quais são os subgêneros que a, a rapaziada falou hoje. É double stop, é tumble forever, é jump blues, é... Muito, é, muito, é muito subgênero, né? O que eu acho que dificulta. Não estou dizendo que não vale, tudo bem, né? é importante você também dividir um pouquinho, assim como tem com o baião, assim como tem com, com o próprio tango, né? Existem vários tipos de tango, a própria música gaúcha tem vários tipos subtipos, mas dividir demais eu acho que é um problema, eu acho que essa ponte só tem esse, 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 esse probleminha. Mas eu acho que não, não é um problema, pelo contrário, eu acho que é a grande solução. E eu fico muito contente de ver hoje que a geração nova está interessada, porque durante muito tempo a gaita de boca ficou atrelada, assim como como minha e carne, apenas com o grupo. O que não é um problema, afinal de contas, todo mundo começou a tocar por causa disso. Mas eu acho que hoje o pessoal está entendendo que a gaita vai e pode ser além do grupo. Não é só o blues, é blues e mais um monte de coisa E isso daí eu acho que é, que é rico para, para, para o músico É rico para a música E é rico para o instrumento Porque você não escuta uma, um, violão, um violão Por exemplo, o violão, ele, cara ele tem muita ligação com a nova Tem muita ligação com a mbb Tem muita ligação com vários gêneros Mas o violão não tem, e outros instrumentos também Não tem aquele negócio de ser amarrado a um gênero só Eu não, não me lembro de um instrumento que tem a mesma, a mesma ação que a Gaita tem ou teve é, com o Blues. Então é, eu acho que é isso, sabe? É, o instrumento é um instrumento versátil e cabe ao, aos músicos e a, e, a, e a nova geração explorar essa versatilidade ao máximo. A gente está tá, só, só
0: mais que a, gente tem que que a gente... Não sei se eu tinha respondido, Bob. Com certeza, né? com certeza, muito é. A gente sabe que a gente está num momento muito ímpar na música, né? Eu tive a oportunidade de de, de, de ver vocês tocarem, até me inscrevi ali no palco no ano 2018. Eu sei que a gente está tocando o Mr. Jack. E e eu queria saber como é que está esse planejamento, porque eu sei que hoje a gente vai mostrar um pouco mais da orquestra, né? Mas eu queria saber como é que está o, o plano com esse tipo. Esse projeto merece né tanto a Orquestra quanto, quanto, quanto a Mr. Jack. Agora, existe uma luzinha no final do turno né, para a gente começar a planejar, sair daqui a certo, eu acho, mais 2022, ali. né? É, como é que está esse planejamento? Como é que está é tá a turma da Mr. Jack? Como é que está a Orquestra para o futuro? Tá.
2: É, bom, é, sem querer desanimar a turma, Sim. eu acho que não tem luz nenhuma. Porque... O desmonte que foi feito com a cultura, de uma forma geral, independente da pandemia, é tão grande que acho que vai demorar alguns anos para isso se recuperar. Então, temos que colocar cada coisa no seu seu devido lugar. A pandemia realmente foi uma coisa que foi acachapante, como diria o outro, para todo mundo. Nós estamos, por exemplo, com a orquestra desde março de 2020, sem se encontrar e sem ensaiar. Primeiro porque, mesmo que a gente tenha um distanciamento e tenha todos os famosos protocolos, a gaita de boca é um instrumento que não precisa, não, não, não tem como tocar com máscara, né? Inclusive, eu cheguei a recusar alguns shows, no momento mais pesado da pandemia, com um receio de entrar no lugar, tirar minha focinheira e tocar minha gaita, ainda mais aspirando a quarta de ré menor, que poderia vir com ré menor, covid, fim é, rubéola, tétano e difteria. Então, a minha opinião, a, o meu planejamento, vou dizer para vocês, primeiro primeira é sobreviver esse ano, que já está bom, e depois, no ano que vem, nós vamos voltar com os ensaios e depois voltar a tentar fazer alguma atividade é, musical, mas eu confesso para você que é, estou bastante, vamos dizer assim, cauteloso com algum tipo de, de otimismo a, a esse retorno, é, Primeiro porque na, eu já fui muito tempo músico da noite e não é uma coisa mais que me apetece. Então não pretendo voltar para a noite. É, pretendo fazer projetos mais pontuais e um pouco mais relevantes. Não que a noite não seja, mas eu acho que a minha, a minha, a minha cota já foi paga. Já. Eu estou com quase 50 anos, ou seja, já não chega uma hora que já não dá mais para dar uma de tiozão, né? Eu sou então é, a minha, o meu planejamento é fazer coisas mais pontuais e relevantes. E quando se trata da orquestra então, aí que o, o caldo de torna de vez, porque como é um grupo muito grande, são 10 músicos, eh, já foi maior. Agora ele está tentando fazer um.. Né, um tô, tô tentando enxugar o máximo, mas mesmo assim são 10 músicos. Para colocar essa turma no avião, por exemplo, não precisa nem ir muito longe, para ir para São Paulo, que é 400 km daqui, eh, e botar essa turma num hotel, e botar essa turma num restaurante, botar essa turma no palco. Isso daí é um valor que vai ficar acima de 30, 40 mil fácil. Sem sem, sem nenhum tipo de exagero, tanto de cachês, quanto exigências de de, de artista. Então é um grupo muito caro de trabalhar. Sem patrocínio direto é impossível. E todo mundo sabe que o patrocínio que não é, na verdade, um patrocínio direto, mas é um patrocínio feito pelas leis de incentivo, estão sofrendo ataques há muito tempo, né? que a gente sabe, a famosa história. Então, para recuperar isso, eu acho que vai precisar é, pelo menos uns dois ou três anos de intensa reativação e até de, na minha opinião, de reanimação da classe cultural. Não só a música, mas todas as classes culturais estão muito abatidas e, muito, e sofrendo muito com tudo
1: isso. Olha, a gente pode assegurar e deve assegurar que é, o apoio oficial... A música, ou seja, o apoio do contribuinte, do cidadão, à música, à cultura, a arte, enfim, é algo fundamental, até porque isso é um patrimônio, um patrimônio que nos leva à qualificação intelectual, à qualificação moral, eu acho que é importantíssimo, e a gente deseja benevides é, o mesmo que aquela música, estou voltando para que tá aqui a sugestão aqui para orquestra, quando voltar a ensaiar, volta a ensaiar, o Tô voltando do Chico né? Acho que é Chico Buarque. Né? Acho que é Nando do Cordel. Nando do Cordel? Não, não. Pode ir preparar. Ah, Não, eu, eu não, não desculpa, não, desculpa, eu confundi
2: ah, com aquela. Estou de volta para o meu. Eu disse
1: também, mas eu não fui Ciclone, é uma que foi gravada pela Cistúndia, que é uma música que marcou muito um momento de retomada da vida brasileira. Quando vieram de volta do exterior aquelas pessoas que que estavam exiladas, que tinham sido colocadas à à margem da vida brasileira pela ditadura, dos militares, aí foi mais ou menos um hino de retorno dessas pessoas. Então a gente fica também aqui torcendo para que a gente possa ter também um hino de retorno da música, da arte, da cultura, do artista para os palcos, que é um lugar, que são os lugares onde a gente espera que eles estejam né, sempre interagindo com o público, trazendo aquilo que o público curte, que o público aplaude, que o público estendido e estimula. A gente quer agradecer muito a tua participação. A gente lembra que o Fórum Harmônicas Brasil, além do Benevite, tem também episódios com Márcio Viales e Liro Mil, com Pablo Fagundes, com o Márcio Álvaro, A gente tem assim um grande prazer, grande honra de contar com um, com um time, um timaço de artistas. A gente já tem uma amizade é, de 20 anos, você Está sabendo disso, né? Nossa, nossa, 20 nossa, anos, nossa, né? Nossa amizade né? tirou carteira de motorista e já passou disso aí. Então, é, mas fica mais uma vez o nosso agradecimento. É, mais uma vez também agradecendo a participação do governo do estado do Ceará, do Banco do Nordeste, da Petina Pet, do Invest Nordeste, que estão acompanhando e fazendo acontecer o Fórum Harmônicas e claro a presença, o acompanhamento, a, o aplauso mesmo de todos. O que a gente vai ouvir do, do, do benefício, do André, além do Pedro se canta?
0: Não sei <risos> qual. Não sem copa aqui. Mas antes de eu te responder, só que prova. Valorizar a sua, a sua franqueza é, é bem acho muito importante a gente aproveitar espaços, espaços como esse para a gente dividir um pouco do, 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 da perspectiva da cultura no Brasil. Né? Realmente, é, é, eu também estou num, num, num limbo de só avaliar essa coisa de palco no final do ano para fazer, fazer o planejamento, não para liberar. É né? que a gente pode prever mas eu acho muito importante que, que as pessoas que acompanham saibam da importância do apoio à música, seja como, como empresa, seja como, como patrocínio porque a gente tá, vai ter um momento de retomada muito forte e vai precisar da conscientização de todos então que a gente pare bem exatamente a fala para evidenciar esse, esse aspecto tão importante é,
2: eu poderia só é, fazer uma, um comentário aqui sobre um projeto que nós fizemos? Claro. é... A, orquestra, a retomada da orquestra aconteceu em 2012, né? depois de um hiato que teve aí entre 2010 e 2012, eu já, já estava fora, e a gente retomou a orquestra em 2012. Até pegar corpo, até botar todo mundo de novo em um dia, demorou uns dois anos para ficar legal. E em 2015 nós fizemos uma apresentação, que inclusive é que eu mandei para a gente ouvir agora, que é uma música chamada Sugar Blues, que foi gravada na Capela Santa Maria. Essa foi a reestreia oficial da orquestra nos palcos. Mas a gente em 2018 Fizemos um projeto Pela lei de incentivo municipal E tivemos o apoio de uma empresa Que, que patrocinou A gravação do disco o um show de lançamento em praça pública Que eu queria fazer E também um curso Para deficientes visuais Que eu também ministrei Durante algum tempo é, tudo isso embutido nesse projeto. E qual fazer o seguinte, nós fizemos o projeto com muito orgulho, tratando esse dinheiro com muito com muito carinho, e conseguimos entregar o projeto em tempo recorde, e a prestação de contas, eu errei algumas coisas de central e devolvi. Para a galera saber que esse negócio de você trabalhar com lei de trabalhar com dinheiro público, para quem é sério, claro, não é brincadeira, é muito controlado, é muito auditado, é muito bem feito. É, claro que com, com todo lugar sempre tem os malandrão Mas eu confesso para você que eu fiquei impressionado com o controle que eles tiveram, inclusive por causa de centavos na hora de fechar a conta. É, então é, é só para tentar botar isso para todo mundo que tá ouvindo, que as leis de deve, devem ser aprimoradas, claro, devem ser melhoradas, mas elas têm muito controle, muito controle mesmo eu fiquei muito contente de, de poder entregar esse produto de alta qualidade a, a capa do disco foi feita nada mais que nada menos por Elifas Andreato quer dizer, eu tive o prazer de ter uma capa do, do Elifas de Andreato em vida e pagamos para, para ele por isso obviamente porque tinha orçamento para isso
1: eu tenho esse disco devo dizer que é
2: um disco e eu sou muito orgulhoso porque a gente conseguiu é, trazer a essência da orquestra colocando algumas pitadas de na, da, 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 do nosso jeitão. Então, é, tenho certeza que a gente tratou o dinheiro público e tratou, e tratou o projeto com muito carinho muito respeito, principalmente.
1: Esqueci tá nas plataformas, Só
2: para a gente está Em todas elas, tá em todas elas. Chama-se a, a história do quarteto que virou orquestra. Mas, como a gente só tem loja de orquestra harmônica de Curitiba aqui no Brasil, é só colocar lá. A Orquestra Armônicas de Curitiba, em qualquer plataforma de streaming, que vai aparecer lá esse disco. Obrigado, David. Né? Você sabe que vai ser
0: sempre uma, uma grande inspiração para mim, que, que, que contou para o meu, meu, meu início nesse momento. Então, é, é sempre um grande
2: prazer para te receber no uh, Chez uh, um Fórum ou em qualquer outro evento. Eu creio. Bom, vocês são meus irmãos já há muito tempo e eu sempre fico muito contente de participar e de ser lembrado, principalmente, por vocês, há tantos anos já, e desejo, como sempre, Vida longa ao projeto, que talvez seja o único projeto ainda em atividade no Brasil que leva essa, essa magnitude toda com a gaita. Tivemos outros, mas o fórum continua firme, como diria o outro, mas firme e forte. Por até você não quebrada,
1: É, vai tomar uma arpa. Como é que é? Por isso
2: não quebrada. quebrado. quebrada é Nossa. Nem me fale, nem me fale,
1: ainda mais com esse frio aqui, eu fico só pensando nesse né? é, Agradecendo mais uma vez a participação do Benevides, de Chileia, é, de você que acompanhou a gente, vamos ouvir duas, dois trabalhos que tem a participação do Benevides. Primeiro, Sugar Blues com a Orquestra Harmônica de Curitiba e logo em seguida, a gente escuta Pedras que Cantam, a música do Tominguinhos, que ficou super famosa, super conhecida na voz do Raimundo Fagner, com o Trio Harmônicas de Curitiba. Tchau, a gente se encontra mais aqui no Fórum Harmônicas Brasil Digital 2021.
3: Valeu! (laughs) you <laughs>